0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, eh, estoy empezando la última semana de la cuarentena obligatoria. ¿Qué momento que estamos viviendo todos? ¿No? Yo estoy pensando en cuando vos escuches esto dentro de, de unos meses, incluso dentro de, de un año, poner lo estás escuchando no... Uy, ponéle lo estás escuchando no en el año 2020, si no lo estás escuchando en el año, no sé, andás a ver, qué digas, uy, ¿te acordás lo que fue? Bueno... Es un poco eso en lo que pienso a veces, ¿no? Cuando todas estas cosas que estamos haciendo en este momento las escuchemos en otro momento, vamos a decir ¡Uy! Sí, fue un bajón, ¿eh? Y, y nos vamos a, a sentir mejor con nosotros mismos. Y vamos a, a ver verdaderamente lo valiente que éramos en este tiempo de ahora que tanto nos está costando. Que es un tiempo de estar atento, de estar resistiendo y de simplemente estar. No hay una obligación de hacer cosas, no hay una obligación de ser productivo, no hay obligación de hacer gimnasia, de, de hacer videollamada, de limpiar tu casa, de ordenar a ver, no hay obligación de nada. Yo te diría que hay obligación de, de, de sentirte bien. O sea, yo no podría estar tirado todo este tiempo. Bueno, no puedo, primero porque tengo una energía que no la puedo contener que a mí me gusta hacer cosas segundo porque tengo una familia, tengo un niño de tres años que demanda mucha atención y, y bueno no, no, no puedo decirle a mi esposa chao arréglate y yo me pongo a hacer contenido no es algo que yo disfruto mucho de hacer de estar con la familia, hacer contenido y estar activo totalmente por eso me gusta invitar a la gente a que, a que se ponga a hacer cosas que es un poco lo que tiene que ver el tema del episodio de hoy, que es hacer, que es siempre hacer y no depender de los otros para que hagan por uno. Me, me, me crucé en mi vida con mucha gente eh, de clase muy alta. Me, últimamente, me, estos últimos años, me conocí gente de mucha no como hijos de, de tipos que tienen mucha plata eh, y millonarios a nivel de que viste caes en la casa uno decís loco esto existe y de repente esta persona millonaria te dice no no pues jorgito uh, ese sí que es millonario y decís qué hay más que esto bueno a lo que voy es la mayoría de, de, de esas familias multimillonarias con hijos eh, pasa a veces que los hijos son inútiles ¿Pero por qué son inútiles algunos? He visto gente que, que no, ¿eh? que, que trabaja mucho. No quiero decir nombres, pero tengo un amigo que es una máquina de laburar y viene de una familia de mucha guita, pero también inculcaron eso, el trabajo. Bueno, también están las personas. Esto es una opinión personal, ¿eh? no estoy diciendo que es así la vida. Las personas que, que, que tienen mucho dinero y quieren facilitarle la vida a los hijos, los anulan. Los anulan porque les dan todo servido. Yo conozco gente que quiere un auto, toma. Quiere una casa, toma. Quiero irme de viaje a la Polinesia, toma. boom ¿A dónde te va de viaje ahora, no? ¡Fa! Pandemia. Pero me refiero a que al no haber esfuerzo del lado de la persona que recibe todo, hay algo que no, no se valora y da por sentado. Estoy pegando el micrófono más que nunca. No se valora y da por sentado. Me acuerdo de hablar con una compañera mía cuando yo iba a la facultad, al IUNA. Ah, la creo que se llama Una, era la Universidad de, de Teatro de Actuación, me decía, yo ya sé que me voy a querer ir de viaje al sudeste asiático y yo ya sé que esa plata va a estar. Yo ya sé que quiero irme a, a tal lado, a tal fiesta, me quiero comprar tal cosa y sé que esa plata va a estar. Y yo sé que está mal, pero es así como lo siento y como lo percibo, me decía ella. Eh, después eh, le terminó yendo muy bien, terminó descubriendo en el teatro... Eh, el esfuerzo y el trabajo y, y yo lo estuve viendo en las redes y veo que, que ahora es, esta chica está modificando un poco lo que, lo que sentía en ese momento pero bueno, me lo estaba contando y, y obviamente reconocerlo ya es la primera parte de, de, del cambio pero lo que voy con esto es si a vos te dan todo servido vos no valorás no, no valorás el esfuerzo todo el esfuerzo que uno hace ves los frutos que a mí no me regalaron un auto cuando yo cumplí 18 años, me lo compré yo con mi trabajo a los 30. No te estoy diciendo que, que no me hubiese gustado que me lo regalen a los 18, por supuesto me hubiese gustado, pero hay algo del de recibir todo que hace que a vos se te genere un anulamiento como persona. Hay un texto que escribió una periodista que es columnista, de, de un diario muy importante de Medellín, de Colombia ella se llama Ana Cristina Aristizábal Uribe es un texto que seguramente lo escuchaste o te llamó la atención cuando elegiste escuchar este podcast por el título ¿Cómo anular a una persona? y dice así el peor daño que se le hace a una persona es darle todo quien quiera anular a otro? Solo tiene que evitarle el esfuerzo, impedirle que trabaje, que proponga, que se enfrente a los problemas o posibilidades de cada día, que tenga que resolver dificultades. Regálele todo, la comida, la diversión y todo lo que pida. Así le evita usar todas las potencialidades que tiene. Sacar recursos que desconocía y desplegar su creatividad. Quien vive de lo regalado se anula como persona, se vuelve perezosa, anquilosada y como un estanque de agua que por inactividad se pudre el contenido. Aquellos sistemas que por amor o demagogia sistemáticamente le regalan todo a la gente la vuelven lo más pobre entre los pobres. Es una de las caras de la miseria humana, carecer de iniciativa desaprovechar los talentos, potencialidades y capacidades que están dotadas casi todos los seres humanos. Quien ha recibido todo regalado se transforma en un indigente porque asume la posición de la víctima que solo se queja, cree que los demás tienen obligación de ponerle todo en las manos y considera una desgracia desarrollarse en un trabajo digno. Es muy difícil que quien ha recibido todo regalado algún día quiera convertirse en alguien útil para sí mismo. Le parece que todos a su alrededor son responsables de hacerle vivir bien y cuando esa ayuda no llega, culpa a los demás de su desgracia. No por anularlo como persona, sino por no volverle a dar. Son los sistemas más despóticos. Solo los sistemas más despóticos impiden que los seres humanos desarrollen toda su potencialidad para vivir. Creen estar haciendo bonito, pero en definitiva están empleando un arma para anular a las personas. No quiere decir que la caridad de una ayuda temporal no sea necesaria en momentos especiales. Y así termina. ¿A vos te suena algo de todo esto que te estoy contando? ¿Vos no conoces a una persona que le dé todo? Todo, todo, todo. Incluso podemos sacarlo de las cuestiones que tienen que ver con el dinero. Pensemos en una relación, en una pareja. Donde uno de los dos, de la pareja, le da todo al otro. Directamente. Todo. Su tiempo. su eh, No me junto con mis amigos, me veo con vos. No hago esto, me veo con vos. Toda la plata que tengo tomate para los regalos. No, no laves los platos, los lavo yo. ¿no? Entonces hay un punto donde deja de ser como una atención al otro y el otro en cuestión ya directamente hay algo de valorar que no sucede porque se valora lo, 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 lo que es extraoficial y si algo es oficial y todos los días es lo mismo ya deja de ser algo con valor agregado no se valora si se recibe todo el tiempo algo de esto pasa, que a mí me llama la atención, que yo lo noto, en la media de los hijos de las familias muy pudientes, de la gente de mucha plata. Vos le das todo, le das todo, le das todo, y son unos pelotudos. Terminan siendo unos boludos, terminan siendo como, ay, no sé qué hacer, ay, papá, mamá. Y a la primera de cuenta, pum, colapsan. Porque no lo estás enfrentando con, ¿cómo dice el texto acá, que está espectacular, la, la, la opción... Que ¿dónde está? ¿Dónde está? Por amor de manja, sistemáticamente regalan iniciativa de proveer de los talentos aquellos sistemas que por amor, claro, sistema, porque también el sistema no significa solamente que tiene que ser en un país que te regala todas las cosas, me refiero a un sistema de vínculo, ¿no? Como madre e hija, padre e hijo, un sistema de vínculo que te regalo, te regalo, te regalo, te regalo, y, y ante la dificultad yo voy y te resuelvo. Cuando yo tenía. 18 años choqué con el auto eh, veníamos un grupo de amigos grande un grupo nuevo de amigos me refiero, no éramos amigos de siempre en dos autos yo adelante, con cuatro y otro chico, Fabro Fabricio, atrás con, con el auto de él entonces veníamos boludeando la verdad es que veníamos boludeando íbamos a salir a dar una vuelta mi hijo me había prestado el auto y yo tenía cierto límite que no me podía ir de ciertas calles entonces era como bueno, vamos a tal lado a comprar birra para, para tener, para la noche, una fiesta no, no quiero, no quiero, dale, dale, dale bueno, me insistieron, está bien, dale mi papá es viajante, era viajante también en ese momento entonces el auto lo usaba para viajar y yo iba como, ¡Ah, la puta madre, ¿qué estoy haciendo? bueno, se me pasó ese momento de responsabilidad y veníamos boludeando entonces, en un momento de un semáforo en rojo que se puso en rojo, no lo, no, se puso en rojo normal, yo no me había dado cuenta y freno de golpe y atrás venía mi amigo con los otros amigos ¡Bum! Y me choca, atrás. Bueno, nos bajamos. Qué feo que bajó. Me acuerdo, nos bajamos y nos abrazamos. Porque dijimos, uy, qué cagada que está. Estamos en esta. Bueno, vino mi papá, todo. Bueno, esa, esa misma noche quedaron, eh, quedamos todos en realidad en juntarnos. Mi papá, yo, eh, Fabro y su madre. ¿No? Juntaron los cuatro a, a charlar y, a, y aprovechar la situación de que éramos amigos para ver cómo podíamos arreglar esto sin putearnos en la calle como dos extraños que acaban de chocar. Estuve nervioso todo el día, esperando que llegue el momento de la noche. Eh, y cuando llega el momento, toca el timbre solamente la mamá de mi amigo de ese momento. Y a mí me pareció raro. Digo, hey, pero pará, no, no estábamos los cuatro, acá en esta y mi hijo me dice mira, si no está el pibe bueno vos no estés tampoco eh, y, y me, me sonó un poco me sonó un poco extraño primero me sonó extraño que no venga él conociéndolo bueno, su, sus padres, creo que su, su papá falleció hace mucho tiempo y la madre como que se hizo cargo de él y obviamente yo no me voy a meter en la crianza y cómo es la cuestión porque hay que estar ahí toda la movida, pero se ve que lo sobreprotegía un montón su madre a este chico y este chico hacía muchas cosas de, de, de irresponsable y de no tener límites. Eh, mi intención por cómo me criaron a mí en su momento fue sentarme a hablar y a dar la cara y decir, bueno, sí, veníamos boludeando, ¿cómo hacemos con el tema del seguro del auto? Etcétera, etcétera. Bueno, en síntesis, eh, mi papá me dijo, bueno, ok, si vamos a hablar los cuatro, vamos a los cuatro. Si vamos a estar solamente los padres, bueno, estamos solo los padres. Eh, entonces, eh, ahí yo me di cuenta de que no a todos nos criaban diferentes. No a todos nos criaban igual, nos criaban diferentes y me, me, me rellegó eso dije, bueno, me, me puse contento por mi papá porque antes de que él me, me libere de esa reunión yo ya sentía la responsabilidad de tener que estar presente no se dio porque, bueno, no, las circunstancias cambiaron además en su momento él me dijo bueno, nos juntamos los cuatro, dale este pibe en cuestión tenía mil problemas, problemas con la droga, problemas con las novias, se peleaba todo el tiempo. Eh, tenía una novia que, que, que se pegaban, se pegaban, bifes, se peleaban, discutían, ella le pegaba y él se la devolvía. Éramos muy chicos, teníamos 18 años, te estoy hablando en Rosario, hace como 20 años atrás, casi, ¿Entendés? Como que la violencia de género no, no, no era una cosa tan presente y tan visible como ahora. Simplemente lo mirábamos como, uy, la puta madre, qué raro, que es esto? Pero este pibe tenía mil problemas. Y yo estoy seguro, seguro que es de la forma como lo criaron. Nosotros eh, hoy, con, con Karen, estamos muy aunados en, en tomar la decisión con Toto de... Mostrarle que él puede. Siempre que, que él quiere treparse a algo, no lo levantamos y lo ponemos a él ahí. Le ponemos el piecito. Dale, hijo, vos podés. A ver, dale, pon el piecito, vos podés, vos podés. Le damos la, el incentivo para que él sienta que él puede con las cosas. Si, si necesita ayuda, lo ayudamos, pero no le resolvemos el problema. Lo ayudamos a que él lo resuelva. Porque es un nene. Y a los niños se les enseña, creo, yo estoy convencido de eso, a que ellos pueden hacer las cosas. Después él se encontrará con sus limitaciones y si él quiere eh, eh, superar sus limitaciones y, y, y realizar eso que quiere realizar, o abandonarlo. Pero le doy a él, la, la le, le allano el, el, el camino para que él crea que puede hacerlo, no para que diga, papá, hacémelo, me ayudás. Me dice, papá, ¿me ayudas Y una cosa es ayudar y otra cosa es resolverle el problema al otro. Eh, hay, hay frustraciones que uno se tiene que encontrar. ¿Qué, ¿Qué tiene que ir tu papá o tu mamá a resolverte el problema que uno fue responsable de hacer? Eso que me pasó a mí cuando yo era chico... A muchos de ustedes seguramente les debe estar resonando en la cabeza momentos donde sus papás lo hicieron zafar de cosas que la verdad que tenían que hacer que zafar ustedes o enfrentarse al castigo o a la responsabilidad del momento. Que eso te forma como ser humano y hace que salgan herramientas y que te enfrenten a vos con tus limitaciones y que te invite a vos a querer salir adelante de todo eso. Yo cuando vine a vivir a Buenos Aires... Me, me encontré con que, bueno, la falta de plata, la falta de contactos, la falta de, de, de saber para dónde tenía que ir, me, me hizo verme con, 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 un, con un yo mío que tenía que ser cambiado, que tenía que ser actualizado. Entonces me volví más cara dura para salir a hablar con la gente, para salir a pedir laburo. Me volví eh, más atento a, en su momento cuando tenía poca plata a, a no gastar o gastar bien o, o, a, o a decir, bueno, ok, me quiero comprar esto, ¿cuánto tengo que trabajar? Pero siempre pensando en el trabajo, siempre pensando en cuánto tenía que generar para estar tranquilo. Mi viejo me mandaban en su momento eh, 50 pesos por semana. Que eso me alcanzaba para comprar la comida de la semana, pero nada más nada más, el alquiler eh, lo tenía que generar yo eh, si quería salir me lo tenía que generar yo si quería comprarme ropa, si quería comprarme, no sé algo que no sea el arroz o la milanesa, tenía que salir de mí y estaba bárbaro que sea así y estaba bárbaro porque aunque yo tenga la ita el día de mañana y Toto se quiere ir a vivir solo yo no lo voy a pagar todo yo no lo voy a pagar todo, ni loco eh, es más, yo, yo quisiera que él eh, aprenda a trabajar a, no sé, cuando sea de 18 años 16 años, que ya empiece a saber y a sentirse independiente desde lo, lo económico pero volviendo al tema de cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires a mí enfrentarme con todas esas cosas que la mayoría de padres hubiesen querido evitar que sus hijos se enfrenten porque eso trae dolor, trae sufrimiento porque crecer trae dolor y trae sufrimiento Enfrentarte a cosas que te van a doler, como padre, verlo en un hijo es feo. Es feo. Yo lo único que pude ver de eso, de mi hijo, cuando va al jardín y, y le pegan o lo rajuñan. Bueno, él también pega y él también rajuña, es un nene de tres años, ¿qué querés? Y muerde también. Es feo. Imagínate las cosas que voy a tener que aguantar ver sufrir en él. Pero yo ya sé que ese sufrimiento a él le va a enseñar, porque. Es, es muy básico el sufrimiento. El sufrimiento te, 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 te enseña. Si vos pones la mano en el fuego, te quemás y te duele y te va a quedar una marca. No lo vas a hacer de nuevo. Así funciona el sufrimiento. El sufrimiento físico te enseña. Y el sufrimiento físico no, 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 no es nada más poner la mano en el fuego, es que te rompan el corazón. Tener una novia que te rompe el corazón. O, o tener un trabajo y que te cague tu jefe, que te cague tu socio, que te engañen, que, 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 que la vida no sea como vos lo querés, que te caguen a trompadas, chocar con el auto. Vivir. Vivir duele también. Y, y, y es parte de eso el aprendizaje. Porque si no, yo creo que sería muy aburrido todo. Lo digo de una forma irónica. Equivocate. Equivocate. Mi primer profe de teatro, Pablo Razuc, que lo tuve en Buenos Aires, que le tengo mucho, mucho cariño, pasamos muchas cosas juntos, pero muchas cosas positivas me guardo. Él nos decía en la clase, cuando pasábamos a improvisar, vayan a equivocarse, vaya, va, a equivocarse, empezaba la clase, ok, a equivocarse. Y era hermoso que te digan eso, era hermoso, Qué, qué, qué. ¿Qué más lindo que tener permiso para equivocarse? Voy a anotar esa frase porque la voy a usar para algo, ¿no? Permiso permiso para equivocarse. Permiso para equivocarse. Ya la voy a usar para algo, para una serie de, de, de podcast o algo así. Que es algo que, que me quedó todo esto que yo te estoy contando de cuando era chico, de, 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 de esto de, de la clase de teatro también, de, de animarme a, a golpearme un poco por eso yo soy tan mandado con lo que hago. Porque nadie fue y lo hizo por mí antes. La mayoría de los chicos que conozco, de mucha guita, que son hijos de gente, de familia, de mucha plata, sí, les encantaría eh, ser músicos o, o, o ser directores de cine, pero no se animan a hacer nada. Tienen la plata, tienen las cámaras, tienen los contactos, tienen todo para vivir gratis. Y solamente trabajar en hacer contenido y no lo hacen porque no saben cómo hacerlo. No confían en ellos mismos porque los padres no confiaron en ellos y le hicieron todo, le resolvieron todo. Y eso es un problemón, eso es un problemón. Y, y bueno, tengo un amigo mío que está saliendo con una chica que el padre es multimillonario. Y la vida no sabe qué carajo hacer de su vida porque no sabe porque no sabe, porque no se encontró con la frustración, no se encontró con el deseo, no se encontró con el hambre, no se encontró con la necesidad. Y tengo un amigo que no son millonarios de los padres, pero le resolvieron todos los problemas. Y el pibe era un desastre en la escuela, y le compraron un auto, y se puso en pedo y le sacó el auto de la grúa, le dieron otro auto, y le y fue a una facultad recara, y terminó saliendo de la facultad, y después te, terminó trabajando en cualquier cosa. De Rosario también, se vino a vivir a Buenos Aires para ser músico, y no es músico un carajo, y tiene tres guitarras, tiene una computadora, y está ahora en la, en la, en la, en la, en la pandemia. En la pandemia me sale, está en la, en la cuarentena mandando memes, pelotudeando y yo digo ¡ay! ¿te tenés que hacer música? sí, sí, estoy procrastinando ¿entendés? ¿pero por qué? porque le resolvieron todos los problemas y es así este pie está anulado, no tiene la confianza no tiene el empuje, no tiene el hambre porque sabe inconscientemente que no necesita hacerlo porque los padres le van a resolver todo, pues la vida se va a resolver sola no sé, Dios proveerá el alquiler, bueno cuando estoy al tope, bueno, alguien ya me lo paga y es. Es muy. genera mucho rechazo. Yo no, no quiero estar cerca de gente que es así. Eh, espero que esto te haya servido de alguna manera. Es algo que yo venía sintiendo y está buenísimo. Este texto lo puedes encontrar buscando simplemente cómo anular a una persona. Va a aparecer. Eh, directamente en internet en un montón de portales está buenísimo para que vos lo tengas para que lo leas y si vos sos una persona que, que fue anulada por sus padres, por su pareja por, por algo bueno, ok ya tenés esta información ahora depende de vos y sí te va a costar salir pero no va a ser difícil que lo logres si vos te esforzás el esfuerzo es difícil